0: Esta semana en Planeta Educativo recibimos el 2021 con nuestro buen amigo Jorge Style
1: para hablar sobre el liderazgo en tres reconocidos manga y anime Dragon Ball Z, One Piece y Hunter x Hunter Además, Insectos Molestos, Youtubers y la publicación del capítulo 1000 del manga One Piece
0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo, y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
2: Las últimas semanas he hablado pestes de las hormigas y las arañas. No sabía lo que decían. Quiero pedir disculpas públicas a las hormigas, no tanto a la araña, son unas asquerosas. Pero hay un nuevo enemigo en la casa, el zancudo. Zancudo, ¿por qué haces lo que haces? Quieres sangre, saca sangre. ¿Ya? No, no es necesario que estés 20 horas dando vueltas alrededor mío y después cuando te quiero matar no te encuentro. Saludos desde Villa Alemana. Todo lo que tengo que
0: decir. <ríe> bueno, esta, esta es la constante guerra que Sergio tiene con los bichos. Eh, así que, eh, por favor, le pedimos a los bichos que si están escuchando este podcast lo dejen en
2: paz. Solo los zancudos. Arañas, hormigas pueden contraatacar. Zancudos, back off.
0: Bueno, y también tenemos hoy a una persona en la línea eh, que, nos quiere, que nos quiere saludar. Parece que alguien se nos coló en la llamada de Zoom. Eh, señor, cuéntenos.
1: Pienso, Sergio, que puede ser, piensa en lo siguiente, puede ser que ese Zancudo sea una persona que murió en el pasado, que, quiere, que volvió en forma de Zancudo y te quiere hablar.
2: Como nuestro compañero Buda. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Pero quién es esta persona desconocida, Álvaro?
0: Tenemos un invitado muy especial directamente desde el gigante del sur, Puerto Montt. Jorge
2: está ahí.
1: Eh, hola, gracias.
2: efectos de sonido en este momento. Bravo.
1: Oh, me siento demasiado bien de estar en este podcast tan, eh, tan, glo tan global. Me encanta. Eh, me encanta poder aceptar, haber aceptado esta invitación de ustedes.
2: Sabemos que eres fan del show y dijiste que lo habías escuchado todos y que te gustó tanto que lo partiste de nuevo escuchándolo. Como, wow, no puedo perder, como que lo pusiste todo el día en la casa y que ha sido, tu fanatismo por el programa ha sido tan alto que tu polola te abandonó.
1: A mí lo que me gusta mucho es eh, decirle a la gente que escuche su programa y grabar sus reacciones y hacer compilado de reacciones de la gente escuchando su programa
2: en bueno, tu canal de YouTube tiene más de 7 millones de, de, de vistas por, por eso son los videos Reacción Planeta Educativo
1: videos Reacción Planeta Educativo son los que están de moda ahora en la internet bueno, los videos pues, ahora seg en general
0: seguramente seguramente el Luisito Comunica ya tomó nota y te va a robar la idea
1: mira, hoy día estaba viendo ayer estaba viendo un video de ¿qué es el nivel de de vejez? de Germán Garmendia ¡no! reaccionando, reaccionando a, a personas que han visto sus videos. hoy día en la mañana vi un video de una persona reaccionando, a Germán reaccionando a su video. Cuando Oye, hablamos la, de cultura de la basura nos referimos a
2: La flojera para crear un material.
1: Pero, ¿sabes no es tu tema este, acaso? La, no, nueva, no. Generación? ¿La nueva generación y formas de
0: la nueva generación sucks. <risa> ese es mi tema. Es <risa> oh, oye, bueno, la, la, la idea de invitar a Jorge hoy, que estamos grabando, y créanme que esto es cierto, en enero del 2021, Uy, qué rico todos, todos sabemos que es cierto, eh, ya nos vacunamos todos, no, solamente me salió un pequeño tentáculo en la espalda, pero estamos bien, eh, no tengo coronavirus, así que estamos grabando, créanme, en enero del 2021.
2: ¡Qué buen eh. año! Ha sido un buen enero, ha sido un buen enero hasta el momento Qué sí. increíble. El calentamiento global se acabó, Uf, listo. Sí,
0: estos primeros cinco minutos de enero que estamos grabando han sido fantásticos. Oye, esta, esta
2: reforma a Carabineros, maravillosa. Que ahora que aprendan, que estudien, que, que aprendan a decir, por favor, ¡qué innovación! <risa> ¡Qué innovación!
1: <risa> Bueno, el tema del clavento global, como tú decías, bueno, a mí me encanta el clavento global. Como me vine del norte al sur ahora, ahora tengo un montón de sol. La gente dice que se están muriendo las la, la plantitas que habían antes, pero o sea, yo me siento
2: súper bien. Oye, oye eh, qué bueno que se arregló el tema del agua en Cabildo. Ah, también qué, qué bueno que los, que los empresarios devolvieron el agua y ahora el agua es un derecho. Wow, ¡Qué reforma en enero! El mes en el que sin duda estamos grabando esto.
0: Sí, es que claramente el 2021 comenzó eh, resolviendo todos los problemas y todas las cosas pendientes que quedaron en el 2020. Y por lo mismo, queríamos entonces eh, ofrecer este episodio muy súper contra especial, porque además se marca en, un, en, un, en, en esta semana, esta, la primera semana de enero, se marca un hito muy especial en un ámbito más especial todavía. Eh, eh, quizás Jorge nos puede comentar un poquito de eso, pero eh, estamos... Eh, conectados hoy
2: día porque queremos hablar especialmente de manga.
1: Toda no, la gente
0: lo pidió, ¿eh?
2: la gente lo pidió, quería como hoy me gusta el tema de liderazgo, pero nunca he visto a alguien que vin vincule manga, anime y liderazgo educativo. Somos los primeros, como siempre, dando la innovación al mundo educativo, planeta educativo.
1: Y hoy, 4 de enero, estamos 4 de enero, ¿cierto? Hoy, 4 de enero.
2: Sí, sí, ¿por qué no? Ayer fue Dale. 3, sin duda fue 3 de enero. Te imagino
1: sale el capítulo número 1000 de One Piece una serie que lleva como ustedes la acaban de escuchar mil capítulos ininterrumpidamente y es una de las series más eh, famosas y queridas por todos
2: especialmente por ti tú eres un fan de One Piece Sol de por años te hemos escuchado contar pedacitos de One Piece sin sentido en momentos muy inadecuados como el funeral que fuimos a ver otra vez el de nuestro profesor <risa> Donde nos contaste como toda la trama de un arco de One Piece y era como, por favor, estamos con el Ave María. ¿Por qué estáis? Este es un velorio. Eh, pero sabemos que está, esta es una serie que está muy cerca de tu corazón.
0: Oye, eh, para, no, para no alargar un poquito más esto, y yo creo que igual es bueno que vayamos comenzando a comentar. Eh,
1: Alargarse como Luffy, no. que se larga porque es de goma. Sí.
0: Y para, que no se, y para que no se alargue como, como ciertos, ciertos mangas o, o anime eh, que tienen muchísimo relleno, <coughs> Naruto, eh, va, no rellenemos más este episodio. Eh, lo que queremos hacer hoy día, y esto es como un pequeño experimento a los que lo queremos invitar a, a, a escucharnos y ver si resulta, es cómo conectar estos como, artefactos culturales, como de cultura popular, con los temas de liderazgo y ver qué... Qué lecciones podemos sacar para el liderazgo educativo o qué paralelos podemos trazar con, con el tema del liderazgo educativo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, eh, cada uno de nosotros va a comentar acerca de, un, eh, de, al, de algún anime eh, o algún manga que, que, nos, que nos guste personalmente y vamos a tratar de, de comentarlo en función de ciertos, eh, ciertas características relacionadas con el liderazgo. Eh, luego quizás en los comentarios del podcast o a través de las redes sociales nos pueden comentar si esta cuestión funcionó. Lo podemos intentar de nuevo con otro tipo de artefacto de cultura pop. O si no funcionó, mala suerte acaban de perder eh, siete minutos y medio de su vida escuchando esta introducción. ¿Les
2: parece bien?
1: Hay que señalar... Me parece muy bien. Hay que señalar que nosotros tres nos bañamos, así que no digan que los otakus no se bañan esto rompe yo, yo me
2: eché de sobrante esto es una, una innovación en pleno educativo porque yo usualmente grabamos o sea, yo al menos yo sé que Álvaro es un, un asqueroso pero yo nunca, nunca me baño antes de grabar así que esto fue un, un día especial no solo que te tenemos la cábala tal, tal vez va a salir horrendo sí. bueno, hay que aprender ahí nos dicen si esto es más horrendo o menos horrendo que antes
0: Ok, comencemos entonces con, con eh, la extravaganza del anime y el liderazgo. Y partamos con Sergio. Sergio,
2: ¿cuál es tu.? ¿Cuál eh, muestra tus cartas? Yo quise irme a un lugar bien oscuro. En, irme al lugar bien oscuro de, del anime. Este es un anime que nadie conoce. Tal vez eh, sale solo soy yo, porque tengo amigos japoneses. No, no quiero ser arrogante, pero conozco dos. Japoneses. Como Takeshi, Takeshi, tres, tres japoneses. Y, pero voy a hablar de un, tal vez de mi anime, y que más, eh, si bien no, ya, lo, ya no, no me conecto tanto, pero creo que fue mi anime más grande en la historia de, de, de mi vida. Me, me llegó un momento donde creía todavía en la magia y en el amor y en, y en la fantasía, cosa que ahora no creo, la vida horrenda, por favor, eh, rindámonos a la oscuridad. Quiero hablar de Dragon Ball y de Dragon Ball Z de alguna manera. Eh, no, yo, nosotros tenemos más o menos la misma edad Los tres Yo conocí Dragon Ball cuando estaba como en octavo En séptimo Y fue para mí fue bien importante porque estaba, estaba Como en esa edad donde todo es horrendo Y me, Dragon Ball se conectó con un Como que era parte Del lenguaje de los niños poco cool En ese tiempo Y sentí que no, no Como que me acercó, me, hizo, me facilitó hacer amigos Y también estaba haciendo karate yo no sé si le he dicho que yo hacía karate.
1: Re, eh.
0: re, recuerdo, recuerdo esos golpes de puño inesperados en la universidad.
2: Pero es que, bueno, hacía, 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 hacía karate, no sé, todo el tema del ki, de la energía, de los kamehameha. Era, era parte de nuestras rutinas de, con todos los nerds que hacíamos karate en Curico, en en gran lugar. Eh, para los que nunca han visto Dragon Ball, diciendo que es una. Es una historia al mismo tiempo simple y compleja. Para mí fue uno de los primeros, eh, como decía, anime que caché, con más en detalle, con más locura, pero conversaba en ese tiempo con los caballeros del Zodiaco y, y era como, para mí fue como, uh, qué, qué culto esta, esta idea de, ¿cómo oh, puedo seguir esta historia, me interesan estos personajes, pero también hay una mitología detrás tan grande, y Dragon Ball cuenta la historia diciendo que, a lo mejor, o tú Álvaro cachan más que yo este, pero esto es como una leyenda japonesa eh, asiática del hombre mono que, que ha, Tarzan, ha tenido varios Tarzan. como ¿hmm? Tarzan esta es la misma historia de Tarzan claramente ah, Claramente o está, Tarzan o sea, japonés Disney creó el anime japonés wow. es que entonces
1: compra todo, entonces también Ese, esta... es
2: el titular mañana del podcast Jorge está ahí los, toda lo, la cultura japonesa nació en Estados Unidos
0: no, yo lo, lo único que esto demuestra es que Walt Disney es una especie como de ladrón serial de historias del, eh, a nivel mundial.
1: MacArthur ¿No? estaría de acuerdo con ese comentario. porque acaba de...
2: Bueno, no, no estamos hablando del rey Arturo eh, Jorge, estamos hablando de Dragon Ball. Dragon Ball cuenta la historia en una tierra alternativa, que entiendo que un, es un tema común en los animes, como que se parece a la tierra pero no es, donde llega un, un extraterrestre, Llega un niño, un bebé del espacio y un maestro lo, lo toma, lo adopta y lo entrena en las artes marciales. poco sabemos en, en Dragon Ball de esta historia, eh, aparecen nuevos personajes, hay un misterio, hay una muerte y aparece esta, esta magia del, de las esferas del dragón que cuando uno las reúne, son siete, las reúne, puede pedir un deseo. Y este niño que seguimos a Goku en la historia va siendo amigo, enemigos en el camino, y hay estas cosas que yo encontré como, como interesantes desde, desde la visión bien nerd de ese tiempo, de, que, de, de, de esta idea de recolectar artefactos, de que vas desarrollando nuevas habilidades, a medida que tu personaje va creciendo, que harto en los videojuegos, pero también como esta, de, como lo noté, como incrementalidad de, la, de los problemas, como que Goku siempre enfrenta a un enemigo que está como a su nivel o un poquito más arriba pero nunca alguien así increíblemente más lejos, pero, pero que destruye a ese, lo pasa, lo libera, viene un nuevo enemigo, y viene un nuevo enemigo, y viene un nuevo enemigo, y esa idea para mí me hace cachar de sentido en mi cabeza como muy, muy tarada. Eh, Dragon Ball termina con, con Goku ya como medio adolescente, entrando la adultez, y después tenemos la versión Dragon Ball Z, que, que continúa inmediatamente después, un par de años después de, de la despedida de Dragon Ball, donde Goku en la última escena, creo que en el último capítulo, se casa con Milk, y partimos Dragon Ball Z con él ya siendo papá de un niño chico que se llama Gohan. Eh, el otro día le tuve que explicar como mans planning a la Paulina que Gohan significa arroz, como todos lo sabemos. Eh,
0: y, y, estoy, ¿eh? estoy impactado, estoy impactado con tu conocimiento de la cultura japonesa,
2: de ser esas tres personas japonesas que conoces. También sake no significa, no es un trago, es el nombre del alcohol. Alcohol, todas las copetas se llaman sake. El elemento que quiero contar de esta historia Que no, no puedo resumirla en, en detalle Es algo que ocurre al comienzo de Dragon Ball Z ¿ya? Y Yo no, no identifiqué un líder En este análisis que quiero hacer Sino quiero comentarles como un escenario un, 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 Algo que ocurre en el, en, en el, en el anime que, que siento que recoge algunos elementos centrales Del liderazgo general Pero también el liderazgo educativo eh, Dragon Ball Z comienza con una invasión en la Tierra Poco sabíamos de la historia de Goku Al tiro en los primeros No sé, no sé si el, los primeros dos capítulos, los primeros 30 Porque estos capítulos se alargaban en el, eh, Entendemos que Goku viene de otro, de otro planeta Que hay una, una raza, que son los Saiyajines Que son invasores, son como el ejército De un general o un comandante Que se llama Freezer, el tirano de la galaxia y Sabemos que Goku es parte de eso Que fue enviado a destruir la Tierra Pero Goku como que se cayó y se lo olvidó <ríe> Que tenía que hacer eso Y, y vienen a reclutarlo de nuevo eh, Ahí viene su hermano y su hermano eh, le, lo, 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 le cuenta cómo nos cuenta toda esta historia de un universo mucho más grande más allá de la Tierra y Goku tiene que tomar una elección si volver con su, su, su grupo o, o defender a la Tierra. Y él toma la idea de defender a la Tierra, hay una batalla épica en los primeros escenarios donde Goku muere y eh, su hijo, Gohan, descubrimos que él tiene un potencial tremendo. Dragon Ball me encanta porque tiene toda la métrica de, de saber cuánto poder tiene y cuando llega a Raditz, que el hermano Goku tiene esta, estos lentes, que para mí, siendo un ñoño perdedor lo amé, le decían como tú eres nivel 180, tú eres nivel 184, ¡no! no. <risa> y, <risa> y descubrimos que Gohan tiene mucho más poder que Goku, pero que no sabe controlar todavía, muy, muy el estilo Baby Yoda y, y Piccolo, que era el enemigo máximo de Goku en Dragon Ball rapta a Gohan, se lo lleva a entrenar en un mensaje, en un acuerdo que hace con Goku antes de morir, de que la, la esperanza de la Tierra es Gohan y que, que, que es necesario entrenarlo. Piccolo reconoce inmediatamente que Gohan es superior a él, pero que, está, que tiene que entrenarlo y Gohan no quiere ser entrenado. Gohan tiene como cuatro años, algo así en ese tiempo. Piccolo lo agarra, lo tiene una, como una isla y se da cuenta que Gohan no está listo y crea un plan para desarrollar a Gohan que tiene mucho que ver con darle autonomía. Lo deja en una isla Pareciera que lo abandona, pero sabemos que él lo está observando desde lejos, mientras Gohan empieza a desarrollar sus habilidades de manera autónoma, él sabe que no tiene peligro. Gohan eventualmente pasa una mini peripecia en la isla, construye una especie de balsa, escapa, porque su sueño no, es, no está ni ahí con esta guerra intergaláctica, sino que está preocupado de volver donde su mamá. Recordemos que es un niño de cuatro años. En el viaje de Gohan hacia la casa donde su mamá se llama Milk, eh, tiene nuevas aventuras se encuentra con gente con, con problemas y poco a poco Gohan empieza a, a darse cuenta de que su interés personal no es nada en comparación al sufrimiento, de sus preocupaciones personales no nada en comparación a las preocupaciones de un, de, de un colectivo más grande llega y hay una escena que, que yo la adoro, que, en, la, vi, la veo de vez en cuando cuando estoy como, como, como enojado por la vida que me da como fuerza porque está como en Youtube justo en la escena, que Gohan volviendo a la casa y ve, y siente, que, ve, siente la casa al fondo, su mamá está como tendiendo la ropa, milk está como cocinando, y cojan llega a, como a 10 metros, a 20 metros de ella, y se da cuenta que no puede encontrarla. Todo lo que hemos, lo hemos seguido, como dos o tres semanas, Gohan tratando de volver a la casa de milk y, y al momento de encontrarse, él sabe que no puede, porque hay una amenaza muy grande, y sabe que sus deseos individuales no, no, se, no se comparan con el destino de la Tierra y sabe que si quiere volver con su mamá lo mejor tiene que protegerla y tiene que entrenar Bojan se devuelve y es como no más, tal vez me la acuerdo más romántico de lo que es pero me que Bojan tiene como un, un insight se da vuelta sale corriendo y aparece Piccolo y le dice acá como ¿cuál es tu misión enano una cosa así
1: dice,
2: proteger a la tierra Qué y yo me componer, oh, sí, yo te entiendo, Gohan, estoy contigo. Pero aquí hay un par de cosas y me queda un minuto, pero quiero romper ahí harto, harto elemento. Uno, el liderazgo de Pícoro, de entender que el desarrollo de Gohan técnico no puede superar su desarrollo emocional. Si él no está comprometido con esta tarea, no, es, no importa que le enseñe lo, lo, todos los poderes que tiene que enseñarle a manejar el kia a pelear, etc. Tiene que estar listo a nivel emocional, pero este viaje... Él lo, de alguna manera, yo siento, no, no queda tan claro, en, 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 al menos en el anime, pero como que siento que él, Piccolo, le va poniendo estos, estos problemas para que ojalá los vaya superando, sin estar él involucrado directamente. Y creo que hay algo muy bonito de, de cómo entendemos el liderazgo, que, que aparece como, oye, sabes que no es necesario que yo te diga exactamente qué hacer y contarte y revisar que todo lo está a la perfección, sino cómo un líder permite que un otro se desarrolle. Y en segundo lugar, y sí que um, tal vez esto lo vamos a revisitar en, en, en las otras historias, siento que hay una historia, es que, hay, que hay algo, un aprendizaje muy interesante, la idea de que el, el, la, cómo la motivación de Gohan, el interés de Gohan por algo muy individual, muy egoísta, que está estar con su mamá de nuevo, estar en su casa, estar en su cama, se conecta con la misión más grande, que en este caso es defender a la tierra de la invasión de, de Vegeta y Napa que vienen en camino. Entonces, ¿cómo para lograr que Cojan logre su, su propósito individual es necesario también cumplir un propósito colectivo? Y la pega de un líder, en este caso, no es solo Pico, sino que hay una, una alianza de guerreros en la tierra que dicen ok, todos tenemos metas individuales, pero no sirven de nada si no la alineamos en un propósito común. Y esto es lo que llamamos en, en liderazgo la visión compartida. que, que no, Obviamente lo hablamos harto en organizaciones escolares y lo hablamos en, en, en otro tipo, pero que yo siento que muy pocas veces mis pegas He sentido eso. Que alguien me diga, Sergio, ¿cuáles son, tu, ¿cuáles son tus intereses? Porque esto es el interés de la universidad o esto es el interés del equipo y queremos que mientras tú nos ayudas a conquistar esto grande, también te ayuden a, a desarrollarte individualmente. I'm out, bitches! <risa> yo, yo, lo, único que, lo único que puedo pensar después
0: de escuchar esto, obviamente el tema del liderazgo, obvio, está bien, pero lo único que puedo pensar es como todos mirando la tele en ese momento y tú mirando ese video de YouTube regularmente y como... Dilo, Gohan, dilo de nuevo. Salvar a la tierra.
2: ¿Cuál es tu misión, enano? Lágrimas.
1: Oye, oye Sergio, nosotros sabemos que los personajes de Dragon Ball son nombres de, de comida, ¿o no? Eh, yo yo ya te contado. ¿Y napa? napa qué ¿Qué cómo
2: es ¿Es un.. Papa? ¿Cómo se llama? No, ¿Mm? no, es... ¿No era Papa? No, es como es. No, ah, es un. ¿no? No, es como una raíz, no una remolacha, pero es como algo así, es un... Ah, dale, como una
1: remolacha,
2: Digamos remolacha,
0: sí, total no hay ningún japonés escuchando, así que...
1: No,
2: Bueno, vamos a continuar con el análisis, vamos a revisar un segundo caso ahora, y vamos a dejar unos minutos al final para volver a temas que sean más transversales. Sigamos con Jorge, pues Jorge,
0: cuéntanos justamente a propósito del, del aniversario que estábamos comentando recién del capítulo número 1000 de One Piece. ¿Por qué? Eh, Coméntanos algo acerca de, de no. One
1: Piece.
0: Vamos a hablar de eso. <ríe> no. Oye, si hablamos de este One Piece, hablemos de un, un manga y un anime súper parecido: Golden Boy. Los Golden Boy, qué buenas,
1: tienen, Boy. Eh, One Piece. One Piece empieza así: fama, riqueza y poder. Fue todo lo que tuvo el, el rey de los piratas que fue que logró todo esto fama, a poder Gold Roger Gold Roger fue capturado y cuando estaba a punto de morir dijo mi tesoro si ustedes quieren encontrarlo lo dejé oculto en un lugar el que quiera vaya a buscar y ahí se levantan todos los piratas a buscar este tesoro y empieza lo que se llama la era de los piratas que es el espacio en que se desarrolla la historia que nosotros vemos en One Piece diez años después de esto Sale Luffy, que era el protagonista de la serie, al, al mar. Eh, yo conocí One Piece buscando, así como por la vida, un, una serie eh, para ver. Había visto Naruto, yo creo que ustedes lo saben, de mucho tiempo de Naruto. Y quería ver algo nuevo, algo parecido, que fuera largo, interesante, para pasar como el, el tiempo. Y empecé a ver esta serie. Y me pasaba con One Piece, que era una serie muy divertida. Era chiste, pura canteras, talla, talla, talla pero de repente me encontraba en situaciones como que estaba llorando viendo One. estaba llorando viendo, por ejemplo la muerte de un perrito que era Chucho para ver, la gente que conoce la serie que ha visto la serie puede mejor acordarse esa parte
2: spoiler
1: <ríe> bueno, mi comentario va a estar ¿no? spoiler por si acaso
0: oye, sí, deberíamos poner un, un... Un disclaimer al inicio del, del podcast que diga, eh, si usted no ha visto ninguna de
2: estas tres series, no escuche. Yo no sé si estaba sí. listo para saber que un perrito moría en esta serie. <risa> <risa>
1: bueno, pero lo interesante es eso, cómo se construye la historia, cómo el, el autor Oda construye la historia. Entonces, la, la serie es, tiene mucho humor, es muy... Y también tiene componente épico, que es un poco Sergio, esta idea como del personaje que se encuentra con un, un obstáculo, que es insalvable, que es insalvable. Que es insalvable que se enfrenta y que pierde, pero al final de la saga logras eh, eh, su, eh, superarlo, finalmente. Pero más que eso, eh, One Piece tiene una historia que instala muy buenos valores en las personas. En el primer capítulo, cuando uno empieza a ver One Piece, el personaje Luffy eh, se le plantea por qué... porque Luffy eh, quiere ser el rey de los piratas, como todos los piratas, y el, la contraparte en su momento le pregunta así como ¿por qué quiere ser el rey de los piratas? Porque lo decidí, porque es mi sueño. Porque... Eh, voy a ser el rey de los piratas, aunque tenga que morir por aquí. Entonces ese es como el espíritu de la serie, como esta idea de, busca tu, si tienes un sueño, búscalo, eh, aunque tengas que sacrificarlo todo, avanza hacia adelante y todo las eh, Ese es como el contexto de la serie, lleva mil capítulos. Hoy día, día cuatro estamos celebrando los mil capítulos de, del manga.
0: Todo salió bien, todo salió bien.
1: Eh, y la serie pasa por muchas cosas, pero siempre bajo como ese mismo paradigma. El personaje lo que hace a través de la serie es buscar, reclutar eh, eh, nakamas compañeros y para poder lograr este objetivo que es llegar a One Piece. Porque según lo que dice Luffy, él no puede hacer las cosas Porque Luffy es un personaje eh, muy parecido a Goku, como en este sentido de la inocencia. Pero muy estúpido, es muy estúpido. Pero es lo más tonta del mundo. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde ha recrutado varios eh, personajes que dice, por ejemplo, yo no voy a poder eh, llegar a lograr mi objetivo porque yo no sé navegar, puede ser uh -huh. que una navegante, yo no sé mentir, un pirata de miente, yo no sé luchar con espadas, pirata con espadas, yo no sé, no sé cocinero, y así va sumando personas para uh -huh. poder lograr su objetivo. Gran, gran, a grandes rasgos. Con respecto a lo que nos convoca ahora, quiero tomar. Eh, la siguiente idea, a medida que el, que el personaje va pasando por su aventura, conoce, como es un pirata, conoce a varias tripulaciones piratas, y cada tripulación tiene un líder. Y en ese aspecto quiero tomar a cuatro líderes, que aparecen al menos, creo que tres aparecen en los primeros 60 capítulos que están en Netflix, por eso alguien quiere ver la serie, está en Netflix. Y un, el primer personaje que quiero detenerme es en Arlo. Arlong es un pirata que nosotros lo conocemos porque uno de los personajes con que Luffy se, se vincula, que es la navegante Nami, tiene una historia con Arlong. Arlong había secuestrado a, su, a, a la isla, había matado a su mamá, había hecho varias como cosas muy negativas. Y había secuestrado Pecholías. a Nami. Sí. Había secuestrado a Nami, lo obligado a bajar para él, entonces Nami tenía que robar para él, y después al momento de que ella junte la plata, hace un arbitra para que no la pueda tener, una traición una secuencia muy interesante, y Arlon, eh, el liderazgo que tiene Arlon sobre su tripulación es un liderazgo basado mucho en la idea como del, del resentimiento, como espacio para construir identidad. Arlon es un hombre pez, y el hombre pez es la historia que sabemos después que son perseguidos por los humanos, entonces lo ven como los enemigos, y Arlon ocupa eso para de alguna forma instalar la idea en sus camaradas que es válido, es lícito atacar a los humanos y conquistarlos, atacarlos y todo eso. Y eso, ¿por qué para mí es importante? Porque al menos en mi trabajo, como psicólogo que trabajó con los colegios, he observado muchas veces directores que construyen muchas veces eh, malos eh, resultados educativos en sus, en sus colegios como gen articulador versus las eh, instituciones que vienen como sí. a hacer la contraloría sobre ellos, la sí. superintendencia. O cualquier otra instancia. Entonces, la idea de que nosotros versus los otros, que nos vienen a atacar o a decir que estamos funcionando mal, de alguna forma empieza a funcionar como un eje articulador. Y de alguna forma le da sentido también a la organización.
2: Es algo como, cuando te, te escuchas de historia, pienso en Hitler, como en la retórica de Hitler de movilizar a Alemania contra los, los aliados. Eh, claro. es, es, como, ¿Es algo de eso ahí?
1: Claro. Claro, la idea como del racismo, la idea como del enemigo, es muy... Bueno, en esta parte de la serie no se desarrolla tanto, pero se desarrolla a posterior. Cuando cuenta la historia por Carlum, es como es. Y claro, tiene que ver un poco con esa idea del otro, como de la autoridad como el enemigo. sobre todo en este aspecto que es racial. En Guantís hay muchas razas. Pero la raza de la isla de los yeyines, después observamos que son incluso vendidos. el tráfico de esclavos y todo el asunto. Entonces, es súper lícito para ellos atacar a los... como una forma de defensa. Eh... La, me van a quitar la, alguna categoría en el colegio. Es súper lícito verlo como el enemigo. ¿Voy a quedar sin trabajo en el colegio? Súper lícito ver al, al, al otro como mi enemigo. Y los otros los otros que quería nombrar son tres líderes de, eh, líderes de la serie, tres capitanes, que creo que están como vinculados de alguna u otra forma. El primero tiene, eh, se llama Barba Blanca. Barba Blanca es un pirata que es un viejo, que vive, que es de la antigua generación. La, la generación de Gold Roger. Gold Roger buscó la fama, el, el poder y todo el asunto, eh, rivalizaba con Barba Blanca, pero Barba Blanca no tenía esos valores. Eh, Barba Blanca no quería el éxito, no quería el poder, él, lo que él quería, después lo sabemos en la historia de Barba Blanca, es tener una familia. Entonces él articula su tripulación en torno a la idea de valores más, eh, no tanto de ir a buscar los éxitos, sino del cuidado, de la protección. tenemos que de alguna forma... Eh, aunarnos, y trata de también llevar estos valores a su propia tripulación. Aquí yo veo un poco la dinámica como de del de éxito, el éxito versus la estabilidad. Estabilidad que Barba Blanca logró llevar con su tripulación. Lamentablemente como, como Barba Blanca ya es viejo en la serie, y corresponde a la anterior, a la anterior eh, generación, las estrategias que lo utiliza ya no son, eh, ya no alcanzan a, a resolver los conflictos o los problemas que existen actualmente. Y finalmente, a medida que se observa que Barba Blanca va en decadencia, sus propios eh, tripulantes empiezan a hacer finalmente lo que, es, lo que lleva finalmente a la, a la caída de Barba Blanca. Y siento que tiene que ver mucho con esta idea más eh, tradicional. Sergio ahí es más, eh, más experto en el tema. A lo mejor vinculado a Baby Boomer, a lo mejor vinculado como es Esta idea es como más tradicional. El otro eh, pirata que quiero tomar, que es el Capitán Puro, que, es un, que ya aparece en los primeros capítulos de la serie es un capitán que ya existe la es como que los que están vigentes en este momento de la historia de One Piece eh, él tuvo una derrota en el pasado y le entrega a su tripulación una promesa de un futuro donde van, las cosas van a funcionar bien pero Kuro a diferencia de Barba Blanca busca el éxito Barba Blanca es un personaje positivo dentro de los bueno Kuro no es uno de los entonces al momento de y las cosas empiezan en crisis, Puro no es ningún problema eh, atacar a sus propios eh, compañeros en pos de este éxito personal. Y al menos eso yo lo he visto muchas veces, bueno, no sé si muchas veces, pero lo he visto en algunos colegios, cuando viene eh, el órgano externo y empieza la gente a empezar a buscar culpables. El líder de alguna forma también empieza a buscar culpables, dentro de su propia organización, por el fin de salvarse a sí mismo y, y salvar su prestigio y eh, salvar su forma de ser eh, según lo que yo entiendo respecto a los temas de liderazgo muchas veces las características de las organizaciones están muy relacionadas con la personalidad del líder entonces esta forma del chivo expiatorio empieza también a vincular a, 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 a instalarse en otras instancias intermedias dentro de la organización dentro de los mismos departamentos que se instalan dentro de la organización aparece también esta, esta dinámica del chivo expiatorio, buscar al, al culpable capitán cura que también a lo mejor corresponde a un tipo de generacional. Y el tercero es Luffy, que quiero plantear. Luffy en la serie corresponde a la nueva generación. La gener bueno, ya en el momento ya no la generación que correspondería como a, a los millennials, ya. ¿Millennials la llevamos? Porque la serie ya no es tan nueva. Y Luffy tiene un liderazgo bien particular, en el sentido de que Luffy busca eh, desarrollar en sus compañeros sus objetivos personales. Cuando Luffy, por ejemplo, conoce a Zoro, que es el primer eh, integrante, Zoro, es lo... Zoro quiere ser el mejor espaciente del mundo. Y Luffy le, 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 le entrega ese espacio. Si tú viajas conmigo, yo voy a ser el rey de los piratas. Entonces el rey de los piratas tiene que tener el mejor espaciente del mundo. Sanji quiere eh, conocer el, el All Blue, donde van a estar todos los peces del mundo, a poder cocinar lo que quiere. Sanji es el cocinero de la tripulación. Entonces, ven conmigo. Y él también quiere llegar a conocer el All Blue, y sabe que a través de Luffy puede llegar a conocerlo. Entonces Luffy hace esto, generar como una pequeña gamita de todas estas personas, que todos tienen objetivos individuales, como él también, y en la medida que se empiezan a desarrollar los acontecimientos, se empiezan a crear los lazos entre ellos que hacen que se genere esta dinámica de amistad. Es interesante señalar en la serie que la generación de Luffy, porque después pasa un tiempo, Luffy llega a un, momento, a un lugar donde llegan muchos novatos, y la generación de Luffy es indicada como la peor generación. Aparece, pareciera como que este discurso De las generaciones más viejas Sobre que la nueva generación Siempre es la peor generación También aparece un poquito en la sede de One Y Lupi tiene hasta, eh, es, es, es cuanto quería señalar Respecto a la serie No sé si aquí los expertos bueno. me pueden hacer algún alcance
0: Sí, yo, yo creo que es interesante porque lo hemos conversado en otras ocasiones y quizás ahí Sergio pueda ahondar mucho más en esto como en, en los estilos, pero me quedo con una cosa que decías tú también respecto de cómo los líderes también le imprimen cierta personalidad a sus, a sus comunidades, en, en el caso de la escuela, a sus organizaciones, eh, pero también al mismo tiempo hay como... Hay como, una, hay como una cierta permeabilidad también como a la, a, la, a la retroalimentación que recibes de la gente que está contigo, de tus seguidores, ¿cachai? Porque también te piden asumir un rol, te piden como... Entonces eh, siento que también es una cuestión como de ida y vuelta, no solamente como del líder hacia los seguidores, sino que también los seguidores como que alimentan y el sistema se mantiene. Entonces el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Barba Blanca te muestra que mientras había reciprocidad entre las dos partes el sistema funcionaba. Pero cuando una de ellas se debilita, el otro se empieza a desintegrar también. Entonces creo que un, es un bonito ejemplo de que también cómo el liderazgo es un, eh, no solamente una característica individual, personal, sino eh, también es eh, fundamentalmente muy relacional.
2: Claro. Yo, yo te creo como primero felicitar por el análisis. Yo te decía antes que me siento ahora avergonzado de haber contado la historia de Gohan, porque es una pega muy de, de la guate. Y no, solo
0: la no solo la historia de Goja, la historia de cómo lloras todos los años al ver esa, esa escena
2: todas las semanas todos los domingos que estoy haciendo con <risa> mi vida por favor no, coja, muéstrame el camino <risa> bueno el año pasado porque ahora es enero 2021 hoy oh, no, oh, verdad sí, es una vida eso. nueva una ¿no? vida nueva pero cacha que noté un montón de cosas interesantes en, en tu análisis que no, no voy a alcanzar a desarrollar ninguna yo creo pero quiero hablar de, de creo que no sé si es, es Capitán Puro en tu puro, caso puro, el Capitán Puro, puro qué ¿Curo? ¿Curo? Uf, yo me lo he imaginado una... <risa> pero de la serie corro a ah, no. un... hay un
1: personaje que fuma hay que decir
2: bigote bigote no sé por qué me... bueno, bueno eh, mi cabeza hasta eh, este que hay un tema que lo encuentro lo, lo estaba pensando este último mes bien, bien seguido el tema de, de la rendición de cuentas, ya que en, en, en temas de liderazgo aparece fuerte, aparece como la palabra contability, y yo siento lo que eh, obviamente hay más que desempacar acá, pero es cuando si es una rendición de cuentas individual o es colectiva. Y lo he sentido en los equipos que he trabajado en este último tiempo, y creo que es parte de no solo el tema escolar, sino donde, donde sea que estáis trabajando. Y hay una idea de que la contability eh, es individual, y es peligrosa, que es cuando, cuando nos va bien, eh, es como, bueno, pasó nomás, pero cuando nos va mal, es culpa de Jorge. Jorge fue el penca y, y creo que llevar esto a un nivel colectivo significa no solo cuando nos va mal todos los va mal algo hicimos todos aunque el error haya sido de, literalmente de Jorge eh, Jorge y me refiero que siempre la embarra sino que sino que también que no disfrutar los triunfos estábamos con, con mi equipo de trabajo nos, nos fue súper bien una cuestión y es como bueno si sí, el grupo fue bueno no, no, pues sí, sí como que hay hartas cosas buenas pero también nosotros nosotras hicimos cosas buenas y es difícil también de repente celebrar los triunfos y creo como, como que este tema de, de castigar a un individuo también tiene una, una contracara que es no felicitar al colectivo. Es como, no, no, las cosas pasan porque sí. Y lo que, lo que señalaste al final de Luffy me, me hace mucho sentido, por, por, te lo comentaba antes, cuando me conecta con la historia del Gohan, de como de esta meta grupal o esta meta individual, pero le, le quiero agregar un tema que, que para mí es bien invisible, no lo veo tanto en la literatura, pero que tiene que ver con los tamaños de los grupos. Que hay autores con más de la antropología que dicen: Ay, ¿sabes qué? Es súper difícil que un líder tenga un impacto cuando tiene grupos más grandes de 100, porque el líder tiene que pasar tiempo con cada uno de sus eh, tripulantes. No. Este, tiene que conocerlos, tiene que hablar, tiene que carretear, y algunos dicen que incluso que, tienen que tocarlos. ¿cachai? Entonces, cuando el, el número o sea, pasa un límite, un umbral, es imposible que yo al día vea a todas las personas. Y creo que es la estimulación individual. Cachar qué le pasa a cada uno requiere tiempo y requiere como que tú, como si soy el jefe o soy el líder de un grupo, pues cachís qué le pasa a cada uno, qué, qué siente, ¿Y qué, qué lo motiva, qué lo desmotiva y qué podía hacer para pa conectar esos puntos. Y requiere mucha atención y mucha pega. No es fácil hacer esa pega que hace Luffy bien. Tal vez lo hace bien porque no hace nada de lo otro. <ríe> como que lo que tú decías antes, como que no sabe hacer nada. Pero, pero creo que son dos temas tremendos de la contabilidad y la estimulación individual que que son lecciones súper importantes para el liderazgo como escolar o en general. Sí,
0: y creo que el, es un punto súper clave además eso, de que, eh, que también lo conversamos creo que hace un par de semanas atrás cuando hicimos el face-off, esto de si el director tiene que ser buen profe, tiene que ser como el mejor profesor o no. Tal vez no tiene que ser el mejor profesor, pero tiene que más o menos conocer cómo, cómo en, en qué consiste la, el, el, el trabajo de enseñanza eh, pero la idea es que sea una persona que, que tenga la capacidad de detectar quiénes son hábiles o quiénes tienen las capacidades para alcanzar las metas que, quieren, que tienen que alcanzar, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, como que algo tienes que saber, pero no necesariamente tienes que ser el, el, el mejor de todos, ¿cachai? Y creo que eso igual como que desmitifica y quita un poco la presión respecto de de esta idea del, del líder como un tipo súper poderoso, una tipa súper poderosa, con, como con esta con este halo como
2: de, de perfección, ¿cachai? Oye, eh, estoy, estoy, mirando la, estoy mirando la hora. Uy, <risa> pero ¿cómo es posible? Oye, soy la persona responsable, de este podcast tú te lo tomás así a la ligera, ya? pero yo sí... Soy ya, al final bueno, que tiene que, bueno que, está bien. Entonces Álvaro González. Doctor González, por favor, <risa> llévanos al, al, último event, al último espacio que vamos a revisar hoy día.
0: Cazador X, con Álvaro Espérate, González. Eh, creo que Jorge quiere comentar algo antes. Una cosa
1: muy pequeña, muy pequeña. Eh, lo que tú dices es cierto en la serie, en el aspecto de que el solamente quiere tener 10 personajes. Diez, digo, 10... Eh, tripulantes. Solamente eso. Y hay una cosa que, gracias a ustedes... <risa> estaba pensando respecto al, a la realidad educativa y el One Piece, que tiene que ver que en One Piece el, las cosas no son del azar, es el aspecto de que hay una marina, hay un gobierno, pero ese gobierno que, tiene, que construye las la reglas del mundo, es un gobierno que existe, y antes de que existiera ese gobierno hay 100 años de historia que está desconocida, que no se sabe, es uno de los, de los elementos de la serie. Tiene historias de un siglo vacío, y aparece el gobierno mundial, que tiene la marina que instala las reglas del mundo. Entonces yo pensaba cuando ustedes me pidieron hacer este análisis de, del anime y la educación, la instalación de las reglas que nosotros tenemos ahora bien derivadas de un modelo económico que se instaló en el mundo y que de alguna forma instala las formas que nosotros nos mm. vinculamos y que le damos y que muchos eso lo escucho, muchos profesores ¿eh? es que tienen también la dinámica de, 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 de no responder a, la, a lo que le pide el estado producto de esta historia eh, política que vivió Chile Que de alguna forma los valida también En algunos casos cuando los resultados No son los que, que se esperan Para poder eh, excluir, Sacarse de esa culpa un poco Diciendo que este mm. gobierno Las la reglas que están diciendo son ilegítimas mm. Y eso también Aparece un poquito en la serie mm. ¿No? Esta idea de, del gobierno instalado Y que los piratas se resisten a esto Como un valor mm. Pero que a lo mejor en el mundo real puede ser un problema
2: ah, Bueno mm. Está bueno pensando si no tenemos no, muy breve, como de, de que el liderazgo es cambiar, ¿cachai? Como, claro. como que, que el, estos, estos capitanes muestran estilos de, de, de resistencia a algo, verdaderamente, o de transformación de algo. Y, y, y tal vez no, es, cada nave nos, nos muestra un poco el viaje de distintos estilos de liderazgo
1: en ese cambio. Así que está bueno. Porque finalmente son los colegios. Los colegios y lo que trabajo con los chicos. Tienen tanto que ver también con los otros.
0: Y tienen esa dualidad también de ser espacios de de reproducción social y al mismo tiempo espacios de transformación social en los colegios. Eh, y en esa dualidad te podéis perder. Eh, te ves súper tensionado como, como profesor, como, como directivo, como cualquier otro tipo de profesional que trabaje ahí también.
1: si sí, pues el componente emocional de yo me siento mal, voy a externalizar la culpa. yo me siento bien, hay ningún problema. Entonces, uh -huh. esa es una excusa sí. yo puedo
0: Oye, yo, yo quería, para pa ir cerrando, quería comentar sobre otro, sobre otro show. Ah, mira cómo digo show. Aquí todos los otakus me van a odiar. Eh, otra, otra serie. Eh.
1: Y tú criticando el relleno, rellenuto y tu serie el yatus eterno,
0: güey. Oye, fue, prefiero, ya, prefiero una serie con yatus que una serie con relleno, por favor. <risa> Y, y, me, y menos ese relleno ordinario de Dragon Ball que estaba dibujado
2: como con, con el pie
0: izquierdo pie.
2: de un cabrón chico. Era, era eh, lleva a tu hijo al trabajo año.
0: Era el año de eso. Era la temporada de eh, haz que tu hijo dibuje como con, con el codo, wey. Oye, pero es que horrible esa cuestión. Es horrible, de verdad. Y volvieron a hacer lo mismo como en Dragon Ball eh, Kai, parece, no sé, en uno de esos también volvieron a hacer la misma tontera. Bueno, en fin, quiero hablar de un show de calidad, de una serie de calidad. Eh, y eh, me refiero al... Planeta al,
1: Educativo.
0: Planeta Educativo. Me refiero a, a Hanta Hanta, Cazador X, conocido en español como Cazador X. Cazador X empezó, eh, es, es obra de... Eh, nos ponemos de pie y aplaudimos hasta que se hasta que nos sangre en las manos de Yoshihiro Togashi eh, y el señor él,
1: Togashi parece que él también le sangra
0: ¿Ah? las manos ¿El señor, Togashi, el señor Togashi es como el niño de cristal porque <ríe> como cada como cada dos años tiene que parar como un, un año y medio antes de, para hacer el manga y no, y no le presta la cuestión a nadie ¿no? como ahí tiene un ejército de dibujante pero no, él quiere dibujar la cuestión. Entonces, la serie comenzó el año 98 y bien rapidito, con el 99, ya estaba convertida en, en anime eh, y se ha ido eh, publicando interrumpidamente, muy interrumpidamente hasta, hasta ahora eh, y no sabemos cuándo va a volver. De hecho, el último, el último episodio me parece que salió en octubre del 2018. Eh, el último, el último tomo del manga, así que ahí estamos, nos tiene colgado esperando. Pero es una historia bien, bien simple, eh, pero al mismo tiempo súper atrapante. El, el, la historia sigue a Gon Fricks, que es un niño de más o menos 12 años, eh, que vive en la isla ballena, y por esas casualidades de la vida conoce a un cazador que se llama Kite, eh, y que estaba buscando a su papá. Entonces llega a la isla ballena, porque tiene la misión de encontrar al papá de Gon, que Gon pensaba que estaba muerto. Y ahí se entera que su papá es uno de los cazadores más famosos del mundo eh, y decide entonces que para encontrar a su papá va a salir de la isla ballena, eh, va a dejar a su familia y va a tomar el examen del cazador y, eh, y así comienza un poco la historia eh, en este mundo donde tienes eh, muchos animales de fantasía, muchos, muchos mundos fantásticos eh, y también tienes estas personas con habilidades especiales que son los cazadores que pueden viajar por todo el mundo y, y se dedican a hacer distintas actividades eh, de tipo benéfica, pues también algunos se dedican a actividades delictuales, otros son más bien como arqueólogos, eh, médicos, etc. Entonces es muy interesante... La historia. Y, y dentro del, de las primeras partes de la historia, Gon conoce a que será su grupo más cercano de amigos, que es Kilua, un niño también de 12 años, hijo de una familia de asesinos. A Leorio, que es una persona que está tratando de juntar dinero para eh, estudiar como médico. Y a Kurapika que es una persona que rápidamente sabemos está tratando de convertirse en cazador para capturar a los miembros de La Araña, que es un grupo de criminales que... Eh, Exterminaron a toda su tribu y él está buscando venganza eh, contra ellos. Eh, Jorge, dale. Le odio cuánto tiempo? Eh, oh, sí. 12. Ten... No sé, no te, no te podría decir quizás. Porque yo veo
1: como serie... un adulto con tres niños chicos, <risa> no sé, una
2: y. Yo espero, parece que dicen en que un momento tienen como un, como un año más que alguien, es ah, como que son, normal, Parece que así la arreglan. Como no, esto no es pedofilia, son amigos. <risa>
0: no, mira, según, según Hunterpedia eh, cuando aparece en la serie la primera vez tiene 19 años ah, uh. es porque está, buscando, está juntando plata para estudiar como médico en la universidad y eh, en el caso de Curapica de Curapica um, tiene cuando aparece por primera vez en la serie 17 y estos dos chicos, eh, Gon y Kilua tenían más o menos 12 años entonces andaban por ahí yo creo que igual una, una amistad cercana ya lo escucharon eh, aquí, Planeta Educativo, Álvaro apoya la pedofilia. <risa> lo escucharon aquí primero. Esa parte no la vamos a editar, Sergio.
1: Sí, el Leorio antes había estudiado en seminario, y después se metió a la medicina. ¿no?
0: Mano marista, así que todo era como, <risa> era como, era como Era como amigo de los maristas, una cosa así. <risa> Oye, bueno... Entonces lo que yo quiero comentar hoy día eh, no, no tiene que ver con los personajes como entre principales que son eh, Gon y Killua, sino más bien con eh, personajes que aparecen dentro de la serie y que son, eh, generan su propio antagonismo. Eh, durante la serie Gon y Killua van conociendo distintas personas, como les decía, los primeros que conoce son eh, Leorio y Kurapika. Kurapika tiene esta, esta misión de vengarse de la araña y la araña está liderada por Kuroro o Krolo que es también un, un ladrón, eh, que también tiene poderes especiales. No, no, ninguno de la gente de La Araña son cazadores con licencia, salvo un par. Eh, eh, después se va, nos vamos enterando quiénes son. Eh, sino que son como una banda de ladrones que básicamente los, a veces los contratan, otras veces ellos toman trabajos por su propia cuenta. ¿Mercenarios? Eh, son como mercenarios, pero es, es difícil controlarlos porque ellos hacen lo que quieren. Y mi idea de tomar estos dos personajes que están pensados como antagonistas es porque en la serie primero te lo presentan como Kurapika, el que quiere buscar justicia eh, o venganza, dependiendo cómo lo mires, y frente a eso eh, va pasando por distintas etapas de su entrenamiento para poder estar a un nivel suficiente como para poder eh, cumplir con sus planes. Y por otro lado tienes a Kuroro y la araña, que son una banda de, de, de personas todos con habilidades especiales, todos muy fuertes además, eh, y él no siendo el más fuerte físicamente es, eh, es el líder del grupo y es súper respetado por su, por, por su banda. Eh, ambos demuestran entonces tener como características de un liderazgo que está muy basado en, en, la, en el respeto, en el carisma pero también mucho en la inteligencia eh, y en la amistad. En generar lazos muy estrechos con las personas con las que trabajan pero al mismo tiempo... Eh, tener un, una misión y, una, y, y un objetivo personal muy claro por, por el cual ellos están dispuestos a sacrificarse a ellos mismos eh, y que tiene que ver con eh, poder de alguna manera hacer justicia con la gente que ellos más quieren. En el caso de Kuratika, con la gente de su tribu que fue, que fue asesinada por la, por la araña y en el caso de Kuroro, por eh, proteger la libertad de, su, de los miembros de, de la araña eh, para que ellos puedan hacer lo que quieran eh, en, la, en el tiempo que ellos deseen y simplemente cuando sea necesario que todos se junten para poder cumplir una tarea más compleja, él los convoca. Eh, y eso genera una, una adhesión muy fuerte. Eh, durante la serie vamos viendo que estos dos personajes te los van presentando primero como Kurapika en el lado bueno del espectro y Kuroro como en el lado malo. Eh, pero pronto uno se va dando cuenta que ambos son... Eh, Esencialmente lo mismo, son el mismo tipo de líder. Y una cosa bien particular que pasa con estos dos personajes es que ambos terminan tomando decisiones que los, los perjudican a ellos, pero eh, que ellos están muy felices de tomarla como una forma de eh, proteger y cuidar a la gente que los sigue. Eh, y ambos muestran, de, de, desde mi punto de vista, un tipo de liderazgo que es como de autosacrificio. Eh, que pone a los demás antes de ello, eh, e incluso son capaces de, entre comillas, sacrificar el logro de sus propios objetivos con el bien de cuidar a sus comunidades. Eh, sus comunidades, sus, sus amigos, sus seguidores, en el fondo, eh, no quieren que suceda esto, porque hay una, una relación y un vínculo de cariño muy fuerte, eh, pero entienden también y respetan esa decisión eh, y son capaces de apartarse, hacerse a un lado, y esperar que estas personas, que son ambos muy duros de cabeza, eh, hagan lo que sienten que es correcto hacer. Y luego de ello están ahí dispuestos a prestarles apoyo para poder ayudarlos a recuperarse, eh, después del gran costo que, que tuvieron que pagar por, por proteger a, a sus amigos o, o a, su, a sus seguidores. Eh, Cazador X tiene una inmensa cantidad de personajes hay muchas cosas que se pueden investigar. Estaba mirando algunas cosas estos días, preparándome para pa la conversación. Hay muchas cosas escritas acerca cómo, cómo eh, manejan un poco el tema de los, de los roles de género entre los personajes. Eh, hay mucho respecto también como de la... De, eh, hay, hay varias investigaciones sobre como la dimensión ética o moral de los personajes, en la, en las decisiones que toman, la relación con la naturaleza también. Eh, entonces es súper interesante como, como un, una serie de, de entretención y además es, 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 es para un público shonen también. Es, como, es de pelea, es de arte marcial y qué sé yo. Pero además tiene unas reflexiones súper profundas y, y en el manga especialmente, el autor se da unas licencias, Togachi se toma unas licencias súper importantes como para tratar temas socialmente muy, muy delicados.
2: Yo amo... Cazador X, lo amo, lo encuentro bacán, 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 bacán. Eh, tal vez lo que, porque Dragon Ball lo siento como más mi infancia, pero mi adolescencia, donde me encuentro ahora, Cazador X. <risa> Soy bueno, y, y yo lo que, va, una cosa tal vez secundaria, pero para mí es tremendamente power, es la música que tiene el anime. Es súper buena la banda sonora. Y tú vacilé mucho rato con, con, el, con la banda, la que contaba que tenía desde la casa a la universidad, tenía como 40 minutos de todo. Como distintos momentos. ¿Sí? ¿Sí?
0: Me, me, me lo imaginaba que tú lo, la ponías así como cuando vas caminando por la calle y como que sentís que todo es como una aventura.
2: <risa> y y quería, eh, no me acuerdo, es, es aquí el, el creador, está pololeado con la creadora de Sailor Moon. Eh, este, es el, este es o no?
0: son amigos son, son no, no son amigos son, son, pero pa super, pareja, ay, son super pareja
2: son super son, sí, pareja po. son pololo no, no, sí creo que están casados no, pero también puede estar casado y ser pololo palo, no porque tenga una relación seria la pasión sacada ¿cachai? Como, o sea, si querés, podemos hablar de tu relación con Jimena en vivo
0: <risa> mira, eh, para pa pa ser, pa ser justo eh, están, está casado con Naoko Takeuchi, que sí, es la po. creadora de Sailor Moon sí, eso yo le <risa> sé lo que iba a decir
1: yo que soy globalista, ¿qué es, Pololo?
0: Oye, sí, verdad, pues expliquémosle a la, otra, a, a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de Chile. Un <risa> puerto bueno, no se usa,
2: sí. <risa> Oye, eh, gracias, gracias, Álvaro, por, por el análisis de, de, de Cazadores. El, yo tengo un único, único comentario eh, que creo que conecta con estas dos cosas, y, la, y tú lo dijiste tal vez como en el subtexto, pero el poder que tiene, del, el, lo vemos creo, en los animes en general pero en Curatica en, en al menos que, que sabemos más de la historia que la de, la de Krollos eh, esta idea de que la misión se sostiene en, en un tema tremendamente importante a nivel individual, ¿ya? que aquí en este caso es la venganza, pero también lo pienso en muchos directores, muchos profesores que yo conozco, que es, yo quiero hacer una diferencia en la vida de esto, aquí hay un tema injusto, ¿ya? aquí hay un tema de hay injusticia social, hay un tema de pobreza estructural, y yo voy a ser parte de la solución, y eso me, me motiva y me sostiene de todas las decisiones que tomo se basan en una misión que usualmente es ética. Eh, en el caso de estos dos personajes aparece igual, aunque es venganza y asesinan a todos, pero, pero esta idea de que es raro que un líder no esté conectado de un, una organización exitosa, no esté conectado con la misión de la organización, o algo más grande, y, y lo encontramos también. Pues, como Hay gente que postula por que quiere ser administrador, o yo soy buen jefe, o soy buena jefa, pero no, no me conecto realmente, no sé ni siquiera la misión de la cuestión. Me importa el poder, o me importa esta pega, o las lucas, pero cuando, cuando esto conecta, cuando, mira, yo creo que esta escuela, o este territorio, o esta universidad, o este grupo le vaya bien, y para mí es fundamental, por mí, en la fuerza que te da la pasión, te, te permite generar cambio de una manera más, mucho más fuerte, eh, y, y esto se sostiene un poco en, en estos dos personajes. Hmm.
1: Con respecto a eso de la. De, la, de hacer finalmente coincidir como los objetivos personales con los objetivos organizacionales de, del colegio. Eh, ¿cómo, se da esta ¿Cómo usted observa la trayectoria de, esta, de esa misión? El aspecto del personaje, por ejemplo, Curapica logra su venganza. ¿Qué viene después de eso? ¿El, el líder, no sé, el, el profesor logra ser líder intermedio? ¿Qué viene después de eso? ¿Cómo, ¿Cómo el liderazgo puede construir una trayectoria respecto a esa situación?
0: Que hay, hay un tema también respecto, particularmente del personaje de Kurapika, donde sus amigos están preocupados justamente de esa pregunta. Es como, ¿qué pasará después de que logres tu venganza? Y están constantemente recordándole eso. Eh, y, y en el caso, por ejemplo, de Kuroro, también su, sus amigos, la, la araña... Eh, le están constantemente recordando de que él, eh, él, ellos prefieren que él se mantenga con vida antes de tener que sacrificarse por ello. Eh, y están, entonces, como, como en algún punto también pasa dentro de la historia que Curapica en varias ocasiones pone un poco de lado su objetivo personal para ayudar a sus amigos a, a resolver problemas en los que se encuentran. Entonces, lo que prima ahí tiene que ver mucho más con el vínculo que establece, que en este caso con por ejemplo, entre un líder y su comunidad, sus seguidores, su organización, ¿cachai? Y cómo es un vínculo más bien como de cuidado y cariño, pero rápidamente ese vínculo también cuando se convierte más bien, incluso pensando que son personajes que típicamente generan un, un estereotipo como masculino de liderazgo, eh, y esto lo conecto con un artículo que estaba leyendo eh, eh, como, como editor de una revista, que estoy trabajando como editor en una revista, hay un artículo que habla viene... de que te se revista todos los capítulos. <risas> hay un, articul... hay un hay artículo súper lo... interesante. Hay, hay, estaba revisando un artículo súper interesante que es sobre la, la masculinidad en líderes latinos en Estados Unidos. Y, y el, el tema como de, de masculinidad está muy vinculado al, a prácticas como de protección y de cuidado de la comunidad. El, 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 lo masculino se define por, como el protector. Eh, en, estos, en este caso también pasa mucho eso. Entonces más que el, el, el objetivo este como, por ejemplo, de lograr venganza o de, o de alcanzar como ese, eh, de resolver ese, ese tema, eh, es circunstancial al final. Porque lo que termina definiendo a estos dos personajes como líderes, a mi juicio al menos, es eh, la, l, el vínculo de cariño que los lleva a tomar acciones como de cuidado con su gente, ¿cachai? Entonces, eventualmente cuando estos personajes logren, si es que alguno de los dos termina logrando su objetivo eh, en, la, en la serie, no lo sabemos porque este desgraciado de Togai <ríe> todavía no termina de escribir la serie, eh, pero cuando termine de escribirla vamos a ver si es que logran su objetivo o no, pero en el camino vamos viendo que ellos van, van eh, conduciendo a los, a sus, a, a los grupos eh, en función de cuidarlos y de, y de apoyarse mutuamente.
2: Que estoy, yo creo que es complementario lo que dice ya, que estaba viendo una, una entrevista a Obama ayer o anteayer, la del Trevor Noah de la ciudad, y él un, le preguntaba, ¿qué es para ti el liderazgo? Y tú sabes que yo creo que el liderazgo se resume en dirección e influencia. ¿no? Eso soy yo, no es Obama, ya no Obama, no dice eso. Pero él dice, mira, el, el líder, eh, estoy parafraseando, no lo dijo así, pero dice, el líder cacha que el mundo está eh, injusto. Eso es para el líder, como el líder sabe, como que hay que cambiarlo. Ya no, no es una tarea específica, no es vengarme, vengarme porque mi, mi la araña mató a mi tribu, sino que hay un mundo que sostiene estas injusticias y que permite que pasen. Y que de repente toma forma en misiones chicas. Pero mientras tú pienses que el mundo sigue siendo injusto, el líder nunca descansa, nunca, nunca hay un stop y yo lo siento en el viaje como que un poco lo que he investigado más yo que un poco la carrera directiva lo que sostiene a los buenos líderes o los que, o los que van avanzando con más fuerza esta sensación de que el mundo y, y para nosotros es más simple porque estamos trabajando en educación pública que, que el mundo está hecho en contra de los pobres, a favor de los ricos, en contra de los pobres, que es injusto, y a medida que bueno. es, es a, claro lo escucharon aquí primero, Planeta Educativa, primicia <ríe> hay injusticia económica y social en Chile, y, y a medida que eso nunca acabe, de repente lo haces desde un puesto de profesor, de repente lo haces en el gran intermedio, o tenías un, un, un soy de UTP, o inspector, o descargado convivencia, pero nunca, a medida que avanzáis, seguís manteniendo esa visión. Y, y mientras exista ese problema, nunca, nunca se va a acabar este combustible. Y me, me hace mucho sentido esa cuestión que señala Obama, que es como, más allá que dirección e influencias, también hay una idea, como una actitud sobre un mundo al cual hay que transformar y hay que sanar. ¿sí?
1: Pero, si, si finalmente entonces el, el, el ambiente, el, el, el sistema, tiene esta característica como de, no sé cuál es la palabra que ocupaste, como que sea injusto. Experimentando. Entonces, los líderes que van a ser efectivos van a ser la que te, los que tengan esa percepción de injusticia respecto al sistema. Entonces, sí. ¿eso implicaría que las personas que no tienen esa percepción de injusticia no van a poder eh, establecer mm. una trayectoria exitosa?
2: No necesariamente, pero sí, es lo, es lo que tú lo dijiste, yo creo que es lo que yo creo, como que, como que para mí liderazgo en esencia es cambio, es como decir un sinónimo, sí. claro. un, entonces no podéis decir tú no tenía ese, esa sed por cambiar, no solo yo creo que es una cuestión motivacional, que en un momento como de da ah, lo mismo, sino que las personas que la tienen, por la, mi estudio que había visto más un poco biografías de, de líderes, eh, la, la, la preparan, la entrenan, están luchando hace rato y la ha ido mal, la ha ido bien, han tenido triunfos, han tenido fracasos en tratar de movilizar proyectos chicos, y aprendió, si no tenías esa sed, puede hay que hayas pasado viola entonces no sabéis conversar con alguien, no tenías no expectativas de, de transformación, no sabéis comunicar eh, como románticamente, no sabéis conectarte porque nunca lo hayas intentado y los buenos líderes han liderado de manera chiquitita, de manera compleja, de manera más simple, en distintos lugares, por años. Es entrenamiento de esta capacidad. Entonces yo creo que la persona que siempre ha sentido esa incomodidad, yo lo, veo, lo veis con, con la fuerza que tiene el feminismo, yo tengo una amiga que escribe sobre liderazgo y discapacidad, cuando estás como con rabia con el sistema, esa energía no solo te mantiene vivo, sino que también desarrolla tus capacidades más que una persona que le da lo mismo a la cuestión. ¿Cachai? Como, como que creo que ese. Para ese, mí, así, así un poco me explico este, este fenómeno.
0: No, solamente quería comentar algo súper breve ahí. Yo creo que. Y ya como para ir cerrando, para que no se nos alargue demasiado esto. Pero creo que el la sensación de que hay ciertas eh, injusticias o ciertas brechas eh, se va a mantener siempre porque por, por vivir en sociedad y por ejercer liderazgo en una institución social como, como la escuela, eh, eh, hay, hay una fuente inagotable ahí de, de injusticias que, que permanentemente se van a ir reconfigurando además, constantemente se van a ir eh, transformando dependiendo de, de la manera como nuestras sociedades también van cambiando y evolucionando y se van generando eh, distintas intersecciones de, de exclusión, de marginalización o, o de injusticia social que eventualmente las escuelas van a tener que asumir y, y van a tener que lidiar con ellas, independientemente que tengan que ver con aspectos de aprendizaje que es como el, el núcleo más, más duro de lo que hacen pero eso no está, no está en el aire, no está en un vacío. Entonces eh, desde ese punto de vista yo siento que a los líderes escolares o al menos eh, a, a los líderes educativos en general, no, no les va a faltar eh, como ese, ese, ese combustible como para, para generar transformación.
1: Siento que es cierto, es cierto eso, Andrés. pero además creo que no debería ser tampoco dejado al azar. A lo mejor estoy, pensando, estoy poniendo una posición súper moral en este momento, en el sentido que a lo mejor esta necesidad de generar conciencia crítica en los profesionales hace que sea más fácil para los profesionales. Conocer esta situación como de injusticia social <coughs> y movilizarse, a lo mejor emocionalmente, desde la rabia, movilizarse un poco al cambio de este espacio en cuanto yo tengo la noción crítica, reflexiva, en mi establecimiento respecto a esta situación que hay que cambiar. Y siento que se parece mucho también esta situación a lo que hemos hablado hoy día respecto al anime. Esta característica que tiene el anime sobre todo los shonen, como decía el Álvaro recién, de este enemigo infranqueable que existe, que, hay que, que yo en este momento no tengo las competencias para poder cambiarlo o, o vencerlo, pero con el entrenamiento logro vencerlo, y ese sentimiento como de ética es un sentimiento que se debería instalar, yo me imagino.
2: El segundo elemento que habla Obama en esta definición que da el liderazgo, como esta sed por cambiar cosas, es que el cambio es colectivo que un buen líder, nunca, que es lo que tú decías hay un poco de Luffy, creo que el, como que el líder sabe como que es bacán y, y se cree el cuento, pero sabe también súper bien que no es bueno para todo y que no necesita hacerlo. Y creo que el anime también nos invitan a eso, que lo vimos en Dragon Ball, en, ha en Cazador X, lo vemos en, en One Piece, que, que siempre una, es una mirada colectiva, que es, bueno, es más rico, entretenido de contar eh, la historia, porque tenéis capítulos solo de, la, de, de cada personaje, pero que tú veis, por ejemplo, la literatura gringa o el cómic gringo, que tenéis tú Avengers, pero tenéis Iron Man y tenéis Hulk. Sí. Y, tenés, sí. y yo, bueno, yo sigo algunas, pero Hulk es Hulk, ¿cachai? Tiene, su, tiene un equipo mula, pero el, el protagonista es un personaje, y si bien esto no escapa totalmente del anime o del manga, lo que, los, los que nos llegan y los que nos conectan, al menos los que hemos mostrado hoy día, es siempre una visión colectiva del cambio. Entonces, ¿cómo conecta con, con, esto, con, con estos dos elementos de esta sed de transformar algo? Ya sea que vienen a destruir la Tierra y hay que protegerla, o que hay que buscar el, 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 el desarrollo de los piratas. No, cacho, muy One bien Piece, historia, One Piece. El
1: One Piece. El One Piece. Hay que Oye, el One
2: Piece. Pero espérate, desarrollar la organización
0: sería como armar el barco y, mm -hmm. <ríe> y gestionar a las personas, claro. como los piratas. Oye, está bueno, hagamos, hagamos como una tablita de la, las prácticas de Leithwood con las, ac ya. las acciones de los piratas
2: yo dije que hiciéramos este paper hace un año o sea, esto es real yo tengo una carpeta en mi computadora y dije escribamos el paper de liderazgo y analizamos y hemos habíamos dicho Naruto tú dijiste One Piece lo dije y dije que íbamos a pedirle plata al, a la corporación Japón de la cual yo estaba medio vinculado pero no lo pudimos hacer esto está si nos roban la idea si la gente de la Universidad de Concepción saca un paper mañana sobre esto nos robaron ¿ya? Pero oye
0: a Espérate, no sé quién estará hasta, hasta ahora hasta el minuto 66, 67, escuchándonos. Pero si llegaron hasta aquí, favor, Conce, no con? le
2: roben los no de robe cómbo. La idea, a Sergio. No, si los de U de Conce están pendientes de esta saben que sacamos todas estas ideas brillantes, oro y, y los que están ¡pip! robando,
1: weon. ¿Has tira. visto ese descascudo que te persigue? ¿No te has fijado que tiene como una, una eh, un, eh, es un, son cómo se va espiando. Eh.
0: Es Antman. Antman mandó a, a los Ancud. que quería,
2: quería hacer una talla del equipo de fútbol de Concepción pero porque Álvaro ama el fútbol, pero no, porque es el equipo de, de Conce. El
0: hay, espérate, en Concepción mismo hay tres equipos. Por favor, tengamos más, más claridad acerca del fútbol chileno.
1: Por Loco, favor. En Curicó hay uno, en Cabildo hay medio equipo. Cabildo hay muchos no. equipos. No. Mucho,
0: eh. no, Ca Ca Cabildo, Cabildo es campeón de la ANFA. Sí. Ha sido campeón de la ANFA NBS, pues. El
1: juego de respeto. verdad, el juego de verdad.
0: Sí, bueno, por pues, y... cancha de tierra, patada al cuello. Esto, Ese es el esto una,
2: este es un buen tema para terminar esta transmisión. La, la
1: sí, AMFA. yo creo que super este es este,
0: este un muy buen punto para terminar <risa> la cuestión. Dejémoslo hasta aquí entonces por mira, esta semana. Mira, Les agradecemos. Un
1: comentario pequeño antes de que es,
0: adelante, aprovecha pero, de, por favor te
1: este, no, quedar fuera de todo. Lo que pasa eh, con respecto al anime de nuevo, eh, no Kiyoi. Sí, ¿No
2: dicho, tipo. Ahí, ¿no? sí, sí. última temporada
1: ¿Se acuerdan de, este, de estas figuras? no sé si en la tercera o en la cuarta Donde estaba este rey, que era un rey de mentira, Porque lo que mandaba era uno de los que estaba ahí metido dentro del... No sé si se acuerdan
2: tipo. Sí, 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 en la tercera, el final de la tercera cancha para claro. pases
1: de fútbol. Me encuentro yo trabajando en mi pega eh, pum, pum, pum! El, el sostenedor El sostenedor, que tiene un director eh, inválido <ríe> que dentro de la oh. de organización tiene no encargado de alguna de las áreas, un OTP o no de convivencia oh. que es pariente de él. Yo, cuando vi eso, fue como, oh, tema para el próximo podcast.
0: Sí, eh, sí. Yo, yo pensé Otro que a hablar
2: de, o sea, pensé que es, esto es un mensaje para José Olvarán, nuestro fan número uno, que va a devorarse este capítulo. Él ama SNK, lo ama, lo ama, lo ama. Lo ama. Así que se viene para el próximo año.
0: Sí, sí, yo creo que, que lo, vamos a invitar, lo vamos a invitar para cuando termine la serie, eh, cuando termine Shingeki, lo vamos a invitar a comentar.
1: Oye, cuando dices que el fan número uno es que es el único fan.
2: Sí, el único fan. Lo baja varias veces. Lo baja, 600 <risa> sí, es computadores. Está en un ¿tú? colegio, en la sala de, de computación del colegio, <risa <risa> y presentamos los dos, <el, risa> papá. dos, Y ahí tenemos nuestras 100 vistas semanales. Gracias, José. Nunca te detenga. Oye, bueno,
0: agradecemos entonces... Agradecemos a... A Jorge por acompañarnos hoy día desde directamente desde Puerto Montt. Uh -huh, Puerto eh, Jorge, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros hoy. Uno de los mejores puertos de Chile. Bueno, Jorge, de
2: Jorge. De Chile. Si nos, nos quieren contactar, contactar, escribirnos, quejarse, proponer un nuevo anime para el próximo capítulo, nos pueden encontrar en Twitter. Yo estoy en arroba Sergio Galdames.
0: Yo estoy en arroba Álvaro González T. Sí, y Jorge
1: te agarro porque está el Q, pero oigo Twitter. Encuentro que el mundo. Escríbanle.
0: Mándenle, mándenle mensajes directos, por favor, DM a Jorge. Le gustan las cadenas a Jorge, así sí, que también te mandan ahí...
1: mensajes como insultándome. Twitter es perfecto
0: <risa> Entonces, dejémoslo hasta acá. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Próxima semana enero,
2: donde estamos ahora. Adiós. Enero. Chao. Adiós.